0: Guten Abend bei Nachttaxi. Sie hören Nachttaxi auf Radio Orange, Radio Wanderbühne, freies Radio Salzkammergut und im Nachttaxi-Podcast auf iTunes. Ihr Taxler heißt wie immer Martin Auer. Heute hören Sie den zweiten Teil des Romans Stadt der Fremden. Es ist ein Roman über einen Wiener Dichter, der eigentlich nur zu einer Lesereise nach Kenia kommt und dort in politische Komplotte verwickelt wird. Der Roman ist im Wiener Mandelbaum Verlag erschienen. Den Link finden Sie auf der Sendungsseite von Radio Orange und auf der Nachttaxi Podcast Homepage. Wenn Sie den ersten Teil versäumt haben, können Sie im Nachttaxi Podcast auf iTunes nachhören, was bisher geschah der Fremden von Martin
1: in
0: Zum Sandana kommt Lisa zu den Storchs. Wir sitzen auf der Veranda, in militärgrünen Safari-Stühlen, schauen hinunter auf den Garten, der groß genug ist, um darin zu joggen. Unten am Bach darf sich Peter, der Gärtner, etwas Mais anpflanzen. In der Villa, die dem Haus der Storchs gegenüberliegt, auf der anderen Seite der Straße, beginnt wieder das Singen. Die Frau eines Sanu-Politikers, der dort wohnt, ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die ganze Woche schon wird zu ihren Ehren jeden Abend gesungen und getrommelt. Täglich bringen Autos und Kleinbusse neue Gäste an. Lisa wohnt gleich nebenan bei Krafts. Gastlich ist man hier. Am Platz herrscht kein Mangel. Krafts haben drei Gästezimmer, jedes mit eigenem Bad. Sie würden uns übrigens gern zum Teil in essen, ins Ungerhaus einladen, morgen oder übermorgen, uns beide, Lisa und mich, wenn's mir auch recht wäre. Lieber morgen, sage ich etwas zu hastig. Denn übermorgen um drei habe ich eine Verabredung zum Tee mit dem Joki Wambui. Und in meinem Kopf sitzt irgendwo die Vorstellung, dass ich für die darauffolgenden tausend Jahre sicherheitshalber keine Termine vereinbaren sollte, denn es könnte ja sein, dass, was kann sie denn überhaupt wollen? Wohl kaum dasselbe wie ich. Es wäre zu schön und zu einfach. Wahrscheinlich wird sie einen Roman aus der Tasche ziehen. Ich habe es noch nie geschafft, die Sympathie einer Frau zu gewinnen, indem ich ihre schlechten Texte lobe. Wenn sie einen Roman aus der Tasche zieht, kann ich nur hoffen, dass er gut ist. Lisa reißt mich aus meinen Überlegungen. Ob ich denn auch Kinderbücher geschrieben habe? Ja, habe ich. Warum denn? Nun ja, sie hat gemerkt, dass sie nicht die richtigen Geschichten mitgebracht hat für ihr Projekt. Die sie hat, sind zu brav, viel zu harmlos. Die meisten der Kinder, mit denen sie arbeitet, kommen aus den Slums. Die haben ganz andere Probleme. Ich hole zwei Bände aus dem Bücherkoffer in meinem Zimmer und bringe sie ihr hinaus auf die Terrasse. Einer heißt »Warum der Hase lange Ohren hat«. »Warum der Hase lange Ohren hat, ist leicht erklärt. Der Hasenpapa zieht sie ihm immer lang. Das andere handelt von einem Jungen auf einem fernen Planeten, der im Krieg der Eltern verliert und nun niemand Lebendiges mehr um sich haben will. Nur Maschinen und Roboter. Die muss man nicht lieb haben, und niemand kann sie erschießen. Kannst du die auch auf Englisch erzählen? Die von dem blauen Jungen ist übersetzt worden, die andere ist kurz, die kann ich leicht selber übersetzen. Bis morgen? Warum nicht, das dauert bloß eine halbe Stunde, schätze ich. Ich könnte auch mitkommen und die Geschichten selber vorlesen, wenn ich Zeit hätte, meint sie. Die Kinder würden sich sicher freuen. Und überhaupt hat Lisa ein Problem. Sie hat nie richtig Englisch gelernt, in der Schule hatte sie Italienisch als Fremdsprache. Und das Englisch der Afrikaner würde sie schon gar nicht verstehen. »Die können nicht einmal R und L unterscheiden«, sagt Serafine, die Zwölfjährige. »Ich kenne einen Jungen, der heißt Lawrence, aber er sagt Rawlins.« und ich weiß bis heute nicht, ob es auf Englisch with oder with heißt, sagt Lisa. Am nächsten Vormittag hätte ich eigentlich frei gehabt. Das bedeutet ja wohl, dass ich Zeit habe, mit Lisa in die Schule zu gehen. Britta Storch bringt die Cocktails heraus. Gin Tonic für Lisa und mich und für sich und Wolfgang Campari orange. Gin und Tonic, wie bei Baron Blixen. »Wir haben am Anfang auch immer Gin und Tonic getrunken. Ist ja sozusagen traditionell. Die haben das allerdings gegen die Malaria getrunken damals.« Wir stoßen an. »Sag mal, hat Peter schon wieder einen Vorschuss verlangt?« »Ja, er sagt, seine Mutter braucht irgendeine Behandlung. Sie sollte ins Spital.« »Das ist ja schön und gut, aber das wäre dann schon der zweite Vorschuss. In sechs Monaten. Normalerweise kriegen sie Vorschuss erst nach einem halben Jahr. Ich weiß nicht, ob das richtig ist.« »Ach, wenn die Mutter krank ist?« »Ja, irgendwas ist es immer. Und wenn man ihnen zu viel gibt, dann glauben sie, das geht immer so weiter. Das ist das Problem. Du weißt ja, was Hannes passiert ist.« Ich frage nach, was Hannes passiert ist. »Der hat seinem Maskarier einen Vierteljahreslohnvorschuss gegeben, und der ist dann abgehauen.« »Man weiß eben nie, wie man es richtig machen soll,« meint Wolfgang. »Es ist ja nicht viel, was wir ihnen bezahlen, aber wenn wir sie nicht beschäftigen würden, hätten sie überhaupt nichts.« und dann zahlen wir sowieso mehr als die Einheimischen. Also niemand behandelt seine Dienstboten so schlecht wie die Kenianer. Das muss man sagen, stimmt Britta zu. Ich denke, wir geben ihm seinen Vorschuss, sagt Wolfgang. Aber er soll uns etwas zeigen, eine Bestätigung vom Arzt oder so. Ich will nicht, dass er anfängt, uns irgendwelche Geschichten zu erzählen. Hast du übrigens das Fax gekriegt? Ja, nächste Woche geht's los. Britta fährt in die Turkana, erklärt uns Wolfgang auf ja mit einem frauenprojekt von der universität fulda hochinteressant ich habe mich schon vor einem jahr dafür angemeldet und was wird das für ein projekt solarkocher also wir gehen da in ein dorf zehn frauen um da mit den frauen zu leben und ihnen zu zeigen wie man diese solarkocher baut das geht ganz einfach wisst ihr mit karton und alufolie holz holen und wasser holen das ist traditionell frauenarbeit und da geht die meiste zeit dafür auf durch den Solarkocher könnten sie sich das Brennholz zum großen Teil sparen und dadurch mehr Zeit gewinnen für soziale und politische Tätigkeiten. Zum Beispiel gibt es Seminare für Aids-Vorbeugung oder über Frauenrechte. Das ist ja dort noch so, da kann ja ein Mann seine Frau schlagen, bloß weil ihm das Abendessen nicht geschmeckt hat. Aber die Frauen haben natürlich keine Zeit, zu Seminaren oder Versammlungen zu gehen, wenn sie den ganzen Tag Holz und Wasser schleppen müssen. »Und wo werdet ihr da wohnen?« fragt Lisa. »Na, direkt bei den Frauen.« Immer zwei Frauen vom Projekt bei einer Familie. Verstehst du, Soziologie mit Fragebögen, das bringt ja nichts. Wir sollen genauso leben wie die Frauen dort, um ihre wirklichen Bedürfnisse kennenzulernen.« Lisa nickt und denkt nach. »Und wie macht ihr das, dass die Männer euch schlagen?« sagt sie schließlich. Britta lächelt kaum. »Entschuldigt mich, ich gehe mal nachsehen, wie weit Bennert mit dem Abendessen ist. Ihr wisst ja, wenn man ihm nicht auf die Finger schaut...« »Und Wolfgang kann uns noch ein paar Cocktails mixen, ja?« Als wir allein sind, schauen wir uns an und grinsen. Hm, geheimnisvolles Afrika«, sagt Lisa. Warum der Hase lange Ohren hat, ist leicht erklärt. Der Hasenpapa zieht sie ihm immer lang. Der Hasenpapa sagt, »Wenn du jetzt nicht gleich folgst, dann ziehe ich dir die Ohren lang.« Aber das Hasenkind macht immer, was es will.« »Und so zieht ihm der Papa die Ohren lang.« Wenn das Hasenkind seine Karotten nicht aufisst, zieht ihm der Papa die Ohren lang. Wenn das Hasenkind Karotten will und es gibt aber Kohl, zieht ihm der Papa die Ohren lang. Wenn das Hasenkind Hasencomics lesen will, anstatt zu schlafen, zieht ihm der Papa die Ohren lang. Aber wenn das Hasenkind über den Hasenschulbüchern einschläft, zieht ihm der Papa die Ohren lang. Das Hasenkind denkt sich, es ist dir egal, was ich mache. Der Papa zieht mir auf jeden Fall die Ohren lang. Und so macht das Hasenkind weiter, was es will. Das Komische ist aber, wenn das Hasenkind groß ist und selber ein Hasenpapa ist, was bei den Hasen ja ziemlich schnell geht, dann macht es alles genauso wie sein Papa und zieht seinem Hasenkind wegen jedem Dreck die Ohren lang. Afrikanische Hasenkinder begehen andere Delikte als europäische. Afrikanische Hasenkinder lassen die Kuh ins Maisfeld, vergessen auf das Brüderchen aufzupassen, stehlen an der Bushaltestelle Brieftaschen. Europäische Hasenkinder machen die Hausaufgaben nicht oder sie sprengen die Schule in die Luft. Ein einziges Mädchen zeichnet kein zweibeiniges, menschlich gekleidetes Hasenkind, sondern ein richtiges Kaninchen unter Kohlköpfen. Ich frage sie, wie alt sie ist und in welche Klasse sie geht. Die Kinder kichern. »Siebzehn«, flüstert sie, »und Standard One.« äh, »Sorry, hast du gesagt Erste Klasse?« Der Lehrer kommt ihr zu Hilfe. »Ja, Betty geht erst seit heuer in die Schule. Ihre Eltern hatten sie nicht gehen lassen, sie konnten sich das Schulgeld nicht leisten.« Während die Kinder zeichnen, was das Hasenkind noch alles anstellt, Quetscht mich der Lehrer über Österreich aus. Ein junger Bursch, vielleicht 27, der mit den Kindern äußerst ruhig und freundlich umgeht. Ist es denn wahr, dass in Österreich eine rechtsradikale, rassistische Regierung an der Macht sei? Ja, sage ich. Es ist eine Schande, aber es ist wahr. Wie denn das möglich sei? Hätten wir denn ein Rassenproblem in Österreich? Ich versuche zu erklären. Erstens, betone ich, hätte nur eine Minderheit der Österreicher die Unsäglichen gewählt, bloß siebenundzwanzig Prozent. Sie konnten nur in die Regierung kommen, weil die Konservativen es leid waren, seit sechzehn Jahren in der Koalition mit den Sozialdemokraten die zweite Geige zu spielen, und die Unsäglichen ihnen angeboten hatten, sie dürften den Kanzler stellen, obwohl sie ein paar Stimmen weniger hatten. Aber warum würden denen überhaupt so viele ihre Stimme geben? Österreich war noch in den 60er Jahren eines der ärmsten Länder Europas. Nun ist es eines der reichsten. Aber der neue Wohlstand ist sehr ungleichmäßig verteilt. Für viele ist das Leben unsicherer als früher. Immer öfter verlieren Menschen ihren Job, ganze Berufszweige sind verschwunden, ganz andere Fähigkeiten sind gefragt. Und die zu kurz gekommenen fragen sich, warum nicht wir? Und dann sieht man diese vielen fremden Gesichter. Die Stadt sieht fremd aus auch wenn die große Moschee ganz weit draußen am Stadtrand steht. Und wenn dann einer kommt und sagt, »Schaut, die sind schuld. Die Türken nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg, die Polen stehlen uns unsere Autos, die Rumänen brechen in unsere Banken ein, die Nigerianer vergiften unsere Kinder mit Drogen,« dann glaubt man ihm eben. »Ich weiß nicht, ob Mr. Kahatschi mit meiner Erklärung zufrieden ist. Ich bin es nicht.« ein Schüler kommt gelaufen und flüstert Mr. gahatschi etwas auf Kiswahili zu. »Der Direktor lässt uns zu sich bitten«, erklärt Mr. Gahachi. »Wir gehen über den kahlen, betonierten Schulhof. Aus den Klassenräumen staunen uns die Kinder nach, alle in ihren Schuluniformen. Rotkariertes Kleid oder rotkariertes Hemd mit grauen Shorts, dazu ein knallroter Pulli. Sie schauen stumm, nur die Stimmen der Lehrer sind zu hören.« Kenianische Schüler sind erschreckend diszipliniert. An den stinkenden Klos vorbei führt uns Mr. Kahachi in einen düsteren Raum, in dem verwitterte Poster über die richtige Lagerung von Mais informieren und daran erinnern, dass AIDS eine Bedrohung ist, über die wir reden sollten. Mr. Kahachi rückt zwei Stühle an einen wackeligen Tisch, von denen einer nur sicher steht, wenn er seitlich an der Wand noch eine zusätzliche Stütze findet. Dann geht er den Direktor holen. Alle Lehrer an dieser Schule sind jung, schlank und adrett. Nur ne, Mr. Mwawura ist über 40 und erlaubt sich einen Bauch und ein ungebügeltes Jackett. Er begrüßt uns formell und feierlich, obwohl Lisa ja schon seit einer Woche hier arbeitet. Ich muss mich ins Gästebuch eintragen. Es ist nüchtern formularmäßig in Rubriken unterteilt. Datum, Name, Adresse, Zweck des Besuchs. Kein Platz für improvisierte, scherzhafte Verse. « Mr. Mouroura kommt gleich zur Sache. Mr. Kahachi habe ihm erzählt, Lisa wolle das Dorf kennenlernen, aus dem die meisten der Schüler kommen. Nun, er begrüßt es, dass wir uns die Siedlung ansehen wollen, und er, Mr. Mouroura, wird uns selber hinbringen. Mit ihm können wir beruhigt gehen. Er kennt die Menschen dort, und die Menschen kennen ihn. Er ist ein Mann des Volkes, a man of the people. Also gut, eine Besichtigungstour im Slum. »Vorher hält es Mr. Moora aber für nötig, in der Polizeistation reinzuschauen, die gleich neben der Schule liegt, und dem diensthabenden Polizisten unseren Besuch zu melden. Ich möchte nur, dass Sie zur Kenntnis nehmen, dass diese beiden Herrschaften jetzt mit mir ins Village hinuntergehen.« Wir schütteln dem Police Officer, den keine Uniform als solchen kenntlich macht, die Hand. In der Betonhütte steht nur ein großer Holztisch, auf dem ein Walkie-Talkie babbelt. Irgendein Buch liegt auch da in das vermutlich dienstliche Vorkommnisse eingetragen werden. In der Ecke liegt ein langer Schlagstock. Und das Bildnis des Präsidenten hängt an der kahlen Betonwand. Der Polizist fragt, warum wir das Projekt nicht auch in seinem Dorf durchführen. Wir bauen gerade eine Schule dort. Die Wände sind schon so hoch und hebt die Hand etwas höher als seine Stuhlnähne. Wir marschieren die Straße entlang, immer noch zwischen Gärten und Willen. Herr Mahura fragt uns nach unserem Land aus. »Wie denn das Klima sei?« »Ja,« sage ich, »im Sommer kann es sogar noch heißer werden, als es hier heute ist. Aber im Winter gibt es Schnee und Eis.« »Ob denn dann alles stehen bleibt bei uns, wenn es schneit? Ob die Menschen sich in ihren Häusern verkriechen und keiner zur Arbeit geht?« »Aber nein,« sage ich, »wir sind darauf eingerichtet.« »Ich erkläre ihm, wie ein Schneepflug arbeitet.« »Und ob es den Menschen gut geht bei uns?« ja, sage ich. Es gibt auch bei uns große Unterschiede zwischen Arm und Reich, aber nicht so große wie hier. Ja, auch bei uns gibt es Arbeitslosigkeit, und sie nimmt zu. Aber wenn sie über fünf Prozent steigt, gilt das als Katastrophe. Ob ich weiß, wie hoch die Arbeitslosigkeit hier in Kenia ist? Ja, sage ich, fünfzig Prozent. In dem Dorf, das wir besuchen werden, sagt Mr. Mouroura, ist die 95%. Beim letzten Haus in der Straße biegen wir in einen Feldweg ein. Der Feldweg führt an einem Altersheim vorbei, das vom Rotary Club unterhalten wird, ein paar Ziegelbaracken hinter einem Drahtzaun. Nach dem Altersheim macht der Weg eine Biegung, einen Hügel hinunter durch Buschwerk, und dann stehen wir am Eingang des Dorfs. Die Erde ist rot und rissig, die Hütten sind aus Ästen, Blech, Lehm, Karton und Plastiksäcken, je nachdem. Die Kinder sind zerlumpft und dreckig und rotzig. Es ist alles nicht neu. Es ist alles so, wie auf den Bildern im National Geographic oder wo man halt solche Bilder sieht. Mr. Mwawura stapft voran, begrüßt immer wieder Frauen und Männer, die er uns als Mütter und Väter seiner Schüler vorstellt. Immer wieder erklärt er, wie wir sind, auf Kikuyo nehme ich an, oder auch vielleicht auf Kiswahili. »Eh, eh«, sagen diese so aufgeklärten, nickend, grinsen uns mit ihren kaputten gelben Zähnen an und schütteln uns die Hände. Ein Junge wird geschickt um Mr. Kamau zu holen. Mr. Kamau ist der Bürgermeister, der Vorsitzende des Ältestenrats. Er heißt uns auf Englisch willkommen. Ja, wir sind willkommen. Es ist gut, dass wir die Kinder etwas lehren. Bildung ist ihre einzige Chance. Mr. Kamau übernimmt die Führung. Die Siedlung gibt es nun seit 23 Jahren. Sie wird Mjiwa Mahaba genannt. Das ist eigentlich der Name des Altersheims da oben. Njiwa Mahaba, Home of Love, Heim der Liebe Früher waren hier alles Kaffeeplantagen. Das ganze Land hat einem Europäer gehört, dem, nach dem die Schule benannt ist. Der hat dann verkauft und das Land ist Bauland geworden für Villen und Gärten. Die Kaffeearbeiter haben ihre Jobs verloren und ihre Wohnungen auf den Plantagen. Schließlich hat man ihnen erlaubt, auf diesem Stück Land zu siedeln als Übergangslösung. Das war vor zwei Jahrzehnten. Aber auch nach so langer Zeit weiß man nicht, wann jemand auftaucht mit einem Papier, das besagt, dass das Land schon seit fünfzig Jahren ihm gehört. Grundbucheinträge in Kenia sind mit einer besonderen Tinte geschrieben. Am Fluss unten waschen Frauenwäsche in dem lehmigen, trüben Wasser. Manche Familien holen hier auch das Trinkwasser, am Morgen, wenn es noch sauber ist. Doch, doch, es gibt auch einen Wasserhahn in der Siedlung, aber da kostet das Wasser zwei Schilling pro Jerrican. Wie viel da hineingeht in so einen Kanister? Zwölf Liter so circa. Neben den wäschewaschenden Frauen spielen Kinder. Eins legt sich gerade auf den Bauch, hängt den Mund ins Wasser und tränkt. Wir steigen wieder den Hang hinauf zwischen den eng aneinander gedrückten Hütten. Auf einem mit Stacheldraht abgezäunten Gärtchen von einem Quadratmeter Fläche ein paar dürre Bohnen stauden. Magere Ziegen kreuzen gelegentlich unseren Weg. Vor einem Fensterchen liegen ein paar Mangos zum Verkauf, vor einem anderen eine Handvoll Tomaten. An einem Zaun lehnt ein junger Bursch mit Rasterlocken unter der riesigen Haube, durch die Augenschlitze schaut er herüber zu uns aus jener anderen Welt, in der er gerade schwebt. Was immer wir da wollen mögen mit unseren Kameras und unserem Sonnenbrand, es kann nur scheiße sein. Wieder auf der Höhe des Abhangs angelangt, zeigt uns Mr. Kamau einen Wellplastikschuppen mit einem Vorplatz aus roter Erde, die Nursery School. Die Kinder drin brüllen etwas im Chor. Als wir eintreten, hört das Gebrüll auf. In dem Halbdunkel sehen wir zuerst nur weit aufgerissene Augen, wie im Zeichentrickfilm. Beatrice, die Lehrerin, wird uns vorgestellt, ein dünnes Mädchen mit riesiger Brille. Lise erzählt ihr, was sie oben an Mr. Moauras Schule macht. Beatrice bekommt sehnsüchtige Augen. »Ach, wir haben hier nicht einmal Papier zum Schreiben, vom Malen gar nicht die Rede. Es wäre so schön, wenn Lisa auch hier an die Nursery School kommen könnte.« »Wir sehen uns um.« An der Wand ein Fries von Papptellern, auf jedem Teller mit Buntstift ein Buchstabe gemalt, das ABC. Aus Kartoffelsäcken gebastelte Schautafeln, die Umrisse des Staates Kenia, die Landesflagge, eine Frucht, ein Brot, ein Haus.« »Ja, das hat Beatrice selbst gemacht. Sie haben ja nichts hier.« Lisa sagt zu, in der nächsten Woche mit Papier und Farben zu kommen. Beatrice schüttelt uns tausendmal die Hände, und wir müssen sie unbedingt auch zu Hause besuchen kommen. Dann dürfen wir noch eine Weile dem Unterricht beiwohnen. Beatrice malt ein Haus an die schwarze Tafel und schreibt dazu »Haus«. Dann zeigt sie mit dem Stock aufs Haar und ruft H und die Kinder antworten brüllend H O O U U S S I I -E -E. Haus 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 Auf dem Heimweg wir haben uns von Mr. Kamau und Mr. Mawura längst verabschiedet und spazieren zwischen den hübschen Gärten den sauberen Häuschen zum Haus der Storchs nimmt Lisa meine Hand dass Leute so leben müssen. Wir gehen eine Weile, dann merke ich, dass sie weint. Ich drücke ihre Hand. Da bleibt sie stehen und fällt mir um den Hals. Ich halte sie fest. Ich glaube, wir haben noch gar nichts gesehen. Du hast auch fast geweint, ich hab's gemerkt. Ja, scheiße, und, wem hilft das? Sie küsst mich, ich küsse sie. In dieser Nacht will Lisa nicht allein sein. Ich auch nicht. Nach dem Dinner mit Kraft kommt sie zu mir ins Storch'sche Gästezimmer. Unsere Körper fühlen sich gleich zu Hause miteinander. Nur in meinem Kopf will es wieder einmal nicht zu denken aufhören. Ist da nicht irgendetwas Unmoralisches dran, wie uns das Entsetzen über das Elend einander in die Arme getrieben hat? Oder ist das Entsetzen über das Elend überhaupt nur die Verbrämung für ein ganz normales Reisetechtelmächtel? Darf man angesichts solchen Elends überhaupt das Glück und die Liebe suchen? Und bin ich nicht ein Jokiwamboi untreu geworden, noch bevor, ja, bevor was? Und stehen nicht solche Gedanken einem 15-Jährigen besser an als mir? Lisas Körper ist reif und warm. Für kurze Zeit gelingt es mir, darin zu versinken und mich zu vergessen. Danach halten wir uns lange. Schließlich fragt sie leise und heiser, »Hast du dir auch so komische Gedanken gemacht?« »Ja,« sage ich, »ich habe mir auch so komische Gedanken gemacht.«
1: Something like a phenomenon Something like a phenomenon Like a Drama, brings two girls by herself. Oh, she did quite a job by I meeting. Look at me now. Oh, ain't I a charmer? Uh huh. It doesn't
0: Münzen und Papiere Ohne Geld essen wir nicht. Ohne Geld studieren wir nicht. Geld ist Leben. Leben ist Münzen und Papiere. Evans K. Coureri Trillerpfeifen, Sprechchöre den ganzen Vormittag lang. Finden Sie es nicht seltsam, frage ich die Studenten in dem kleinen Seminarraum im fünften Stock der Nairobi-Universität, hier über Lyrik zu reden, während Ihre Kollegen da draußen demonstrieren? Das sind wir gewöhnt, ist die Antwort. Und wofür demonstrieren Sie heute? Für unser Recht? Der für Studentenwohlfahrt zuständige Professor ist entlassen worden. Man wirft ihm vor, er hätte mit den Studenten kollaboriert, was immer das bedeuten mag. Morgen ein Traum. Das sagen sie, wenn nun der Morgen ausbleibt. Purity Njoki Wambui ist um vier immer noch nicht da. Gründe dafür lassen sich viele denken, abgesehen davon, dass das die Strafe des Schicksals für meine Untreue ist. Ich war auch einmal Journalist, kein Reporter freilich. Ich bin in meinem Büro gesessen und habe Gedichte geschrieben. Zwischendurch habe ich ein bisschen telefoniert, um ein paar Informationen zu kriegen. Den Rest habe ich mir ausgedacht. Eigentlich haben nur Reporter das Recht, zu Terminen zu spät zu kommen. Denn zur rechten Zeit müssen sie am Tatort sein, am Schauplatz, an der Stätte des Geschehens. Und natürlich am Puls der Zeit. Wenn in Kenia das akademische Viertel eine halbe Stunde dauert, wie lange darf man dann zum Rendezvous zu spät kommen? Ich hätte Herrn Winkler fragen sollen. Hallo, Dichter, wie geht's? Ich springe etwas zu freudig auf. Jetzt habe ich mich verraten. Aber was soll das? Das sind die Attitüden eines fünfzehnjährigen, der die Liebe für einen Tauschhandel im Bazar hält. Wer Begehren zeigt es schon unterlegen. Wer seine Zuneigung verrät, gibt sich dem ausgelacht werden Preis. Immer cool bleiben. Ich habe eigentlich mit Tarnanzug und Handgranaten gerechnet. Stattdessen trägt sie ein Kleidchen, ein Fähnchen, ein hellrotes Ding mit Spaghettiträgern, das ihr kaum auf die Schenkel reicht. In diesem Outfit sieht sie so jung und stachsig aus wie ein Flamingoköken, ach, sagen wir ein Zebrafohlen, ein Antilopenzicklein, ein Giraffenkitz. Die schwarze Baskenmütze passt auch zu dem Fähnchen, sitzt auf Millimeter kurzem Haar, Njoki Bui ist so groß wie ich, aber heute steht sie auf fünf Zentimeter hohen Plateausohlen und lächelt auf mich herunter. Sie hat tatsächlich die langen Schneidezähne der Massai. Die Holzschnitzer, die die masai krieger für die Touristenmärkte herstellen, geben ihren Figuren immer richtige Hasenzähne. Und weiter hinten unterbricht eine Zahnlücke das Lächeln. Ich drücke die lange, kräftige Hand, die sie mir hinhält. Küßt man einander hier auf die Wangen, wenn man einander gerade das dritte Mal sieht? Ich lasse es lieber, und jetzt ist der Moment auch schon vorbei. »Bitte seien Sie nicht böse,« sagt sie auf Englisch. »Gestern Nacht haben acht Banditen ein Matato aufgehalten und die Passagiere ausgeraubt. Einer von ihnen hat eine alte Flinte gehabt, die nicht funktioniert hat. Die Polizei hat drei von ihnen erschossen, das passiert immer wieder.« Sie erschießen unbewaffnete Verdächtige, und hinterher weiß man nicht mehr, welche Einheit am Tatort war, oder die Polizisten haben Gegenstände gesehen, die wie Waffen ausgesehen haben, oder sie wissen einfach nicht mehr, wer geschossen hat. Diesmal waren wir freilich genauso schnell am Tatort wie die Polizei. Ich habe Fotos von den schießenden Polizisten gemacht und von den toten Gangstern. Die Flinte war schon beim maumau ein Museumsstück und war total verrostet. Und heute habe ich den ganzen Tag damit verbracht, die Namen der Polizisten auf meinen Fotos herauszufinden. Man sollte doch glauben, dass ein Postenkommandant die Gesichter seiner Untergebenen auf einem Foto erkennen kann, aber der arme Mann ist praktisch blind. Und? Haben Sie die Namen herausgekriegt? Hm, ich habe mich geduscht, parfümiert und dieses Kleid hier angezogen. Dann habe ich ein paar Beamte vom Nachbarrevier angelächelt, die ihren Kollegen den Erfolg neiden. »Ach, Njokiwambui, nicht für mich hast du dich schön gemacht. Und wenn du es getan hättest, hätte es nicht von deiner guten Meinung von mir gezeigt. Na dann?« Die Kellnerin bringt den Tee. Njokiwambui rührt nachdenklich in ihrer Tasse. Ich darf die schöne Linie ihres Halses betrachten. »Wie schreibt man eigentlich einen Roman?« fragt sie ihre Tasse. Als ich nichts sage, sieht sie mich an. »Am besten ist vielleicht, man versucht, eine Kurzgeschichte zu schreiben. Und nur wenn es gar nicht anders geht, hängt man noch ein paar Seiten an. Und wenn es unbedingt sein muss, noch ein paar.« Sie runzelt die Stirn. »Man kann sich auch einen Computer und ein Textverarbeitungsprogramm kaufen und zu schreiben beginnen. Wenn man 600.000 Zeichen hat, hört man auf. Aber mir ist die erste Sorte lieber.« Sie schüttelt den Kopf. »Ich meine es ernst.« »Ich glaube Ihnen, dass Sie es ernst meinen.« »Sie wollen den großen afrikanischen Roman schreiben, der die kenianische Literatur in die vordersten Ränge der Weltliteratur katapultiert, der den afrikanischen Völkern den Weg aus Abhängigkeit und Rückschrittlichkeit zeigt, der die Menschen aufrüttelt und die Massen zu Taten anspornt.« »Nein«, sagt sie, »ich will bloß reich und berühmt werden.« »Dann sind Sie bei mir erst recht falsch, ich habe keine Ahnung, wie man das wird.« »Warum wollen Sie mich nicht ernst nehmen?« ich glaube, Sie nehmen mich nicht ernst. Nach allem, was ich vorgestern im Seminar gesagt habe, sollten Sie wissen, dass ich keine Rezepte habe. Keine Anleitungen, keine Methoden. Wenn Sie sowas suchen, müssen Sie einen Fernkurs buchen. Wenn Sie etwas schreiben, kann ich Ihnen sagen, ob es mir gefällt. Und wenn Sie Glück haben, kann ich Ihnen sogar sagen, warum. Alles andere ist Humbug. Sie sieht mich ernst an. Braune Augen, ach, ihr braunen Augen!« »Und wenn ich Ihnen etwas zeige, werden Sie es lesen?« »Aber sicher.« »Gut. Ich werde Ihnen etwas zeigen. Aber nicht heute.« Njoki Wambui rührt in ihrer leeren Teetasse. »Soll ich uns neuen Tee bestellen?« »Nein«, sagt sie zu ihrer Tasse. »Aber dann blickt sie mich an, oder warum nicht?« ich bestelle bei der eleganten Kellnerin, die sich mit gepflegtem Oxford-Akzent bedankt. Wahrscheinlich ist sie Doktor der Wirtschaftswissenschaften. Gewöhnliche Diplom-Volkswirte arbeiten hier als Tankwart. Njokiwambu Englisch, klingt da ganz anders. Ich glaube, dass sie den afrikanischen Akzent absichtlich betont. Das ist ebenso ihre Masche. Wie das mit der Masai-Kriegerin. Ich sollte es affektiert finden. Aber ich finde es reizend. Als ich so alt war wie Sie, waren wir alle Che Guevara. Warum soll sie nicht eine Masai-Kriegerin sein und african English sprechen? Was ist das jetzt mit Eurer neuen Regierung? Ich habe gehört, Ihr werdet von ganz Europa geschnitten? Wieder bringe ich meine Geschichte von den frustrierten Modernisierungsverlierern. Klingt das irgendwie einleuchtend? Njoki Wambui schaut mich an. Nicht so ganz, was? Sie schaut weiter, wartet, was kommt. Ja, ich glaube, es steckt noch mehr dahinter. Es sind nicht nur die zu kurz gekommenen, die dem Grinser folgen. Es spielt noch etwas mit. Die Leute haben ein dumpfes Gefühl, dass es auf diesem Planeten einer Milliarde Menschen gut geht, weil es fünf Milliarden schlecht geht. Ein Österreicher oder Deutscher verbraucht so viel Erdöl wie zehn Kenianer. Bei uns kommt ein Auto auf zwei Einwohner, Kinder mitgerechnet. In Indien eins auf 400. So viel Erdöl gibt's auf der ganzen Welt nicht, dass die Inder und Schwarzen und Chinesen auch alle Auto fahren können. Die Statistiken kennen die wenigsten, aber man kann sich's ungefähr vorstellen. Man hat so ein Gefühl. Ein Gefühl, das man sich nicht gern eingesteht. Man kann es leichter verdrängen, wenn man sich einredet, den fünf Milliarden geht es schlecht, weil sie faul und unintelligent sind und sie sowieso lieber im Dreck leben. Aber man hat so eine dumpfe Angst, die fünf Milliarden könnten kommen und sich holen, was ihnen zusteht. Davor muss man sich schützen. Davor muss uns die Festung Europa schützen. Die paar hunderttausend Wirtschaftsflüchtlinge, die jetzt nach Europa kommen, die sehen sie nur als Vorhut an. Dahinter sehen sie die fünf Milliarden, die nachdrängen. In diesem dumpfen Gefühl, da treffen sich Gewinner und zu kurz Gekommene. Die einen finanzieren die Unsäglichen, die anderen wählen sie. Njoki Wambui schaut mich an. Nur die? Ach was. Die europäischen Regierungen, die uns jetzt schneiden, die sehen die Dinge grundsätzlich auch nicht anders. Nur, die Unsäglichen sind ihnen zu kleinlich. Österreich zuerst, das ist zu engstirnig. Europa zuerst, darum geht es. Europa soll doch wieder Weltmacht werden. Und zu plump sind sie ihnen. Die müssen gleich alles aussprechen. Und sie übertreiben, sie sind zu emotional. Mit ihrem fremden Hass gehen sie zu weit. Wir machen ja kaum mehr Kinder, wir brauchen den Zuzug von außen. Das hat nichts mit Menschenliebe zu tun. Es geht einfach darum, dass einmal jemand unsere Renten bezahlen muss. So was übersehen die Unsäglichen. Wissen Sie, dieser Regierung... Der gebe ich zwei Jahre. Aber danach wird nichts Besseres kommen. Das ist erst der Anfang. Das ist eine Seuche. Und Europa hat sich gerade erst damit angesteckt. Njoki Wambui greift nach ihrem Täschchen. Ich muss jetzt gehen. Ja, ja, klar. Äh, wenn Sie mir was zeigen wollen, wissen Sie, wie Sie mich finden? Sie lächelt. Sie sind leicht zu finden hier. Ich grinse verlegen. »Ja, so. Aber trotzdem. Ich gebe Ihnen meine Nummer.« »Ich finde einen Kugelschreiber, kritzle die Nummer der Storchs auf eine Serviette und dann noch die der Lufts. Dort bin ich ab nächster Woche.« hm, »Sie kommen herum?« »Ja, man reicht mich weiter, von einer Gardenparty zur anderen.« »Hübsch für Sie. Erzählen Sie mir das nächste Mal davon.« ich reiche ihr die Serviette hin und den Kugelschreiber. Sie grinst und schreibt auch eine Nummer auf die Serviette. »In der Redaktion können sie mich manchmal erreichen. Zu Hause habe ich kein Telefon.« Wambui zerreißt die Serviette und reicht mir meinen Teil. Dann gibt sie mir die Hand. »Wissen Sie, ich gebe Ihren Unsäglichen eigentlich recht.« wir sollten überhaupt nicht zu euch kommen und kein Geld von euch nehmen. Wir sollten diesen Kontinent zusperren und versuchen, alleine zurechtzukommen. Das wäre für alle besser. Und sie ist weg. Ich setze mich wieder, winke der Kellnerin, zahle vier Tees. Njoki Mambui hat das Geld für ihren Tee auf dem Tisch hinterlassen. Das kann alles Mögliche heißen. »Als ich die Hotelterrasse verlasse, schwanken mir zwei Jungs entgegen, vielleicht neun, zehn Jahre alt, die Kleider schwarz vom öligen Straßendreck. Tänzelnd, träumerisch halten sie mir die Hände hin, lächeln. »Gimme, gimme!« Ich setze ein hartes Gesicht auf und schüttle den Kopf. Sie wenden sich lächelnd ab, zucken nicht einmal die Schultern. »Scheiße, scheiße, verdammte Scheiße!« ich renne in den Uchumi Supermarkt, kaufe zwei große Plastiksäcke Bananen, Brötchen, Milch in Halbliterpäckchen. Dann renne ich durch die Stadt und drücke Bananen in diese dreckigen kleinen Hände. Esst das, Bananen sind voller Vitamine und Mineralstoffe. Man kann monatelang nur von Bananen leben, habe ich gehört, so wertvoll sind sie. Also esst, esst das gleich, nicht, dass es vielleicht noch eintauschen geht. Glue ist nicht gut für Kinder. Kinder brauchen Vitamine und Mineralstoffe. Kellogg's Frosties solltet ihr essen, die sind jetzt voll aufgeladen, habe ich heute früh auf Samantha's Frühstücksflockenpackung gelesen. Now they're supercharged. B1, Niacin, B6, das fördert die Hirnleistung. »Aber Glue frisst eure Gehirnzellen auf, und die wollt ihr doch noch eine Weile behalten, oder? Also esst, esst Bananen, wenn ihr schon keine Kellogg's Frostys habt und keine Honeypops, und ich, ich gehe mir jetzt einmal diese Stadt ansehen, ich gehe jetzt spazieren.« »Was ist das für eine Stadt?« »Hier schlendert niemand, hier flaniert man nicht, alle haben es eilig, hasten irgendwo hin.« die ältesten Gebäude sind aus den 20er, 30er Jahren einstöckige Kisten mit einer gestellten Fassade wie in den Western-Filmen. Tausende Inder haben die Engländer damals hergebracht, um erst die Bahn und dann die Stadt zu bauen. Zweitausend sind draufgegangen dabei. Ihre Kinder und Enkel betreiben jetzt die Läden in den Laubengängen. Patel Enterprises, Hint Stores, Safi Textiles Limited, Savanis Bookstore, Welcome General Store, Glamour Electronics. Aus den Läden, die Musikkassetten verkaufen, tönt höllischer Lärm. Ich hasste durch die Straßen, als ob auch ich es eilig hätte, irgendwo hinzukommen. Vielleicht hält man mich dann nicht für einen Touristen. In der einen Hand trage ich meine Bananentüten, meine andere Hand schießt aus der Hüfte mit einer kleinen digitalen Kamera wahllos in die Menge hinein. Auf City Hallway hält ein Gaukler mit einem anscheinend selbstgebauten, vergoldeten Fahrrad einen endlosen Vortrag, bis genug Geld in seiner Büchse ist und er seine Kunststücke zeigen kann. »I am a tourist from the United States, come for a short visit to Kenya, then going on to Japan, where I will construct cars and bicycles. I have just come to test drive this new-fungled bicycle, that's why I'm here.« Am Rand des Kreises von Zuschauern, der sich um den Gaukler gebildet hat, arbeitet eine Gruppe Erweckungsprediger. Die Männer in Anzug und Krawatte legen den zu Erlösenden beide Hände an die Schläfen, reden beschwörend auf die mit geschlossenen Augen Dastehenden ein, fassen sie dann an den Händen, die sie zum Himmel heben, immer weiter redend, beschwörend, rhythmisch betend, manche Worte keuchend, hervorstoßend. »Jesus Christ« kann ich verstehen, sonst nichts. Zwei große, schwere Männer, Inder mit weißen Käppchen und rot gefärbten Beerten, gehen Hand in Hand vor mir her. An einem Straßenrand sitzt ein kleines Orchester, Männer, Frauen, Kinder, eine Familie vielleicht über ihre Instrumente gebeugt, E-Gitarren, ein kleines Keyboard, Feldtrommeln, singen im Chor etwas afrikanisch Klingendes. Zwischen den Läden Auskochereien, finstere Löcher mit Eisentischen, an denen Menschen eilig etwas in sich hineinessen. Ich bin wohl längst weit jenseits der Linie, die Touristen nicht überschreiten sollen. Taxi werde ich hier keines finden. In den Seitengassen von Tomboyer Street drängen sich die Matatus. Ein alter Masai irrt wie ich zwischen den dicht an dicht geparkten Kleinbussen herum, in rote Tücher gehüllt, die Lanze in der Hand, aus alten Autoreifen geschnittene Sandalen an den Füßen. Die Matatus haben prachtvolle Namen in Airbrush-Technik oder Glitzerfolie an ihren Hex. »The Avenger, The Rocket, Kosovo Crisis«. Wo sie hinfahren, steht nicht drin. Burschen, die der Länge nach gefaltete Geldscheine zwischen die Finger der einen Hand geklemmt halten, schreien die Fahrziele aus. »Where were, young man at work, let the money go where the money is, Westlands, Westlands, Tan Bob to Westlands!« »Ich muss aber nicht nach Westlands, ich muss nach Runda.« »Wie komme ich nach Runda? Zum Village Market.« »Einen Hundertsechser muss ich nehmen, da vorn irgendwo.« »Da vorn irgendwo ist ganz am Anfang von Tomboyer Street, bevor sie die River Road schneidet.« die berühmte River Road mit ihren Bier- und Hurenhäusern. Die Matatos haben tatsächlich kleine Schildchen mit handgemalten Nummern hinter der Windschutzscheibe lehnen. Man muss nur schauen. Weber Weber Banana! Unip! Village Market! Thirty Bob to Village Market! Village Market, step in, Sir!« Ich quetsche mich neben eine Dame, die der Schaffner mit den Worten »Squeeze, Mama!« zu Rücken auffordert. Der Kleinbus hat fünf Sitzreihen zu vier Leuten, bloß vorne neben dem Fahrer sitzen nur zwei. Also sind wir 18 Fahrgäste, plus ein Fahrer, plus aus welchem Grund auch immer zwei Schaffner, die jetzt an der offenen Tür hängen und auf das Dach klopfen zum Zeichen, dass das Gefährt voll ist und der Fahrer losfahren soll. Erst wenn das Auto in voller Fahrt ist, stecken sie die Köpfe herein und schließen die Tür hinter sich. Über den Fahrgästen hängen, strecken sie einem nach dem anderen die offene Hand hin, in die die Fahrgäste ihre Münzen oder Scheine legen. Nach einiger Zeit kommt die Hand wieder zu jedem und bringt das Wechselgeld. Aus den Lautsprechern dröhnt Reggae-Musik. »Africa, wake up, unite, for the benefit of your children, for the benefit of the people. Wake up, wake up, Africa, wake up and unite.« »Gestern habe ich mich endlich emanzipiert«, erzähle ich am nächsten Tag dem Kulturattaché. »Ich bin zwei Stunden allein im Stadtzentrum spazieren gegangen.« »Ich bin jetzt fast drei Jahre da«, sagt Dr. Luft. Aber das habe ich noch nie gemacht. Dr. Luft fährt mit mir zum Nairobi National Museum. Dort muss ich etwas wegen meines Beitrags beim bevorstehenden Arts Festival besprechen, was in zwei Minuten erledigt ist. Im National Museum treffen wir Lisa, die auch etwas besprochen hat. Dr. Luft bietet an, uns nach Runda zu bringen. Vorher holen wir noch seine Frau und die Kinder vom Zahnarzt ab. Andrea diskutiert mit der kleinen Aurelie, warum sie nach dem Zahnarztbesuch nicht gleich essen darf. »Aber wenn ich nicht esse, wird mir im Auto wieder ein bisschen nicht gut«, sagt die Kleine. An den Straßenrändern außerhalb des Zentrums haben Handwerker ihre Freiluftwerkstätten eingerichtet. In der einen Straße werden Autos repariert, an einem Baum hängt ein Motorblock, in der nächsten Straße zimmert man Möbel. Betten stehen da im roten Staub, gepolsterte Lehnsessel, zwei Meter hohe geschnitzte Giraffen, geschnitzte Nashörner, Nilpferde, Elefanten. Dann verlassen wir diese Zwischenzone. Wir kommen nach Muthaiga, einem der ältesten englischen Wohnviertel. Wir fahren durch eine Straße, in der nur Mauern zu sehen sind, Mauern und eiserne Tore. Hinter den Toren müssen wohl Gärten und Häuser liegen. An den Toren sind Schilder angebracht, die berichten, wer die Häuser und Gärten bewacht. Ultimate Security Limited EARS Alarm Systems Group 4 Fast an jeder Ecke stehen ein bis zwei dieser privaten Guards. Von der offiziellen Polizei hält man hier nicht viel. Der Fahrer steigt plötzlich auf die Bremse. Zwei Autos vor uns wird ein Radfahrer von einem Kotflügel erfasst. Er fliegt ganz langsam durch die Luft, landet auf der Straße, bleibt ganz still liegen. Unser Fahrer sieht fragend seinen Boss an. Drive on, sagt Dr. Luft leise und ein wenig bleich. Es ist einfach schrecklich, wie sie fahren, sagt Andrea. So viel habe ich schon mitgekriegt, mit sie sind immer die Kenianer gemeint. Es war ein Weißer, der ihn angefahren hat, sage ich. Ich sehe ihn im Rückspiegel verdutzt und ratlos vor seinem Opfer stehen. Ich meine den Radfahrer, sagt Andrea. Er ist eingebogen, ohne zu schauen. Vor Herrn Krafts Haus steigt Dr. Luft aus dem Auto, um sich von uns zu verabschieden. Ich habe nicht anhalten lassen, weil die Kinder im Auto sind, sagt er zu uns. Sonst bleibe ich bei sowas immer stehen. Aber hinter uns haben ja zwei Wagen angehalten. Mhm.
1: Avanna vandevanga, a tira no mama. Awinja, a winja, a mba wangu. mama. Hambawangu, chakula shini re, utere na mama. Bonji <imitation> ni hulinda hambawangu, namamma hovanga, utere na mama. Azire Mama oh, 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 Hatiré na Mama, oh Vanga, erinnere Vande Vanga. Hatiré na Mama, oh Vanga, wir schützen Vande Vanga. Atire na Mama, aber sie haben Vande Vanga. Atire na Mama.
0: Das war Nachttaxi mit dem zweiten Teil des Romans Stadt der Fremden von Martin Auer und Musik aus Kenia von The Can Soul, Fenagitu und Sauti Sol. Der Roman ist im Wiener Mandelbaum Verlag erschienen. Den Link finden Sie auf der Sendungsseite von Radio Orange und auf der Nachttaxi Podcast Homepage. Also dann, gute Nacht, dobranos. Ilge Celer, usikum